0: Eigentlich sollte es dem Einweg Plastik an den Kragen gehen. Gerade hat die Europäische Union Plastik für den Einmalgebrauch verboten. Da kommt die Corona-Pandemie um die Ecke, die bis heute ein wahres Plastikschlachtfeld hinter sich herzieht. Während der Covid-19-Pandemie hat Plastik die Oberhand gewonnen. Der hohe Kunststoffanteil in der persönlichen Schutzausrüstung bedeutet, dass die Krankenhäuser den Einsatz dieses biologisch nicht abbaubaren Materials verdoppelt haben. Quarantänemaßnahmen führten zu einem Anstieg der Online-Einkäufe, wodurch auch noch mal mehr Abfall angefallen ist. Nach Schätzungen der EU-Umweltbehörde wurden zwischen März und September 2020 im elektronischen Handel zwischen 11.000 und 17.600 Tonnen zusätzlicher Kunststoffverpackung verwendet. Hinzu kommen Masken, die unachtsam in der Natur zurückgelassen werden und Unmengen an Testkits, die aus einem Haufen Einzelteilen bestehen, natürlich auch aus Plastik. In Slowenien haben meine Kollegen aus dem Euronet Plus Team mit Katja Rees von der slowenischen NGO Ökologen ohne Grenzen gesprochen. Ja. Plastik ist sicherlich ein wunderbares Material und wir Umweltschützer sind nicht gegen alle Kunststoffe. Gerade wegen ihrer Langlebigkeit, ihrer Nützlichkeit in der Medizin, in der Technik, im Verkehr. Plastik ist ein großartiges Material, aber deshalb ist es auch so dumm, es nach so kurzer Zeit wegzuwerfen, wie wir es mit Wegwerfprodukten eben tun. Und vergessen wir für einen Moment diese Epidemie. Sogar 60 Prozent der chirurgischen Geräte sind Einwegprodukt. Produkte. Das ist eine riesige Zahl und ein riesiges Problem. Wir müssen ernsthaft darüber nachdenken, wo wir Materialien wiederverwenden können oder wo Kunststoff durch umweltfreundlichere Materialien ersetzt werden
1: können.
0: Auch in Bulgarien sieht Eleonora Josifova, Abfall- und Recycling-Expertin, das Problem ganz deutlich. Das Problem ist klar. Wir begegnen Masken auf der Straße. Die Produktion von Einwegmasken und Handschuhen hat sich aufgrund von Covid-19 weltweit verdoppelt. Allein in Europa wurden seit Beginn der Pandemie über 100.000 Tonnen produziert und ausgeliefert. Das entspricht etwa einer Maske pro Person am Tag. Die Herstellung der Transport- und die Abfallbehandlung einer einzigen Tonne Einweggesichtsmasken verursacht laut der EU-Umweltagentur Treibhausgasemissionen in Höhe von 33,5 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent. Die zunehmende Verwendung von Masken in Europa führte allein zwischen April und September 2020 zu zusätzlichen 2,4 bis 5,7 Millionen Tonnen CO2-Emissionen, was mehr als einer Verdopplung der Werte vor der Pandemie entspricht. Und seit September 2020 bis heute ins Jahr 2022 hinein dürfte dieser Wert noch um einiges höher liegen. Hinzu kommen dann noch die Unmengen an Testkits, die täglich in den zahlreichen Testzentren über den Tresen, in Nase und Rachen wandern. Nicht zu vergessen die Schulen und Kitas. Wie hoch ist das Müllaufkommen an deutschen Schulen überhaupt? Das hat mir Luisa Schneider, Lehrerin an einer weiterführenden Schule, im Gespräch erzählt. Luisa, schön, dass du heute bei mir bist. Wie sieht denn das Müllaufkommen an den Schulen aus?
1: Das Müllaufkommen an den Schulen durch die Pandemie ist wirklich enorm, also je nach positiven Fällen ist es eigentlich so geregelt, dass man die Schüler montags, mittwochs und freitags testet, das heißt die werden alle in der ersten Stunde getestet, dementsprechend entsteht dort halt auch ordentlich Müll und es ist so, dass die Verpackungen der Tests laut Biolehrern in irgendeiner Weise beschichtet sind, dass diese Papierschachteln nicht in den Papiermüll gehören, sondern auch sozusagen in den gelben Sack. Das heißt, man hat im Durchschnitt, weiß ich nicht, seine 23 Schüler. Dort werden vielleicht drei Viertel getestet. Dementsprechend sammelt man dann den Müll und dann kommt das alles in den gelben Sack. Und zum Beispiel an meiner Schule gibt es 27 Klassen. Da weiß man dann, was dort regulär an den drei Tagen an Müll aufkommt. Wenn es mehrere positive Fälle in der Klasse bzw. in einer Stufe gibt, dann äh, wird jeden Tag getestet. Also es ist momentan so, dass alle Klassenstufen äh, fünfmal die Woche getestet werden müssen was halt das Müllaufkommen erhöht. Und man hat ja, wie gesagt, diese beschichtete Papierverpackung. Dann hat man diese Verpackung, wo dieser Teststreifen drin ist. Dann hat man das Stäbchen für die Nase und noch das für die Flüssigkeit. Also es besteht halt auch nochmal aus vielen kleinen Plastikbereichen. Äh, genau. Und wie sieht es auf dem Schulhof aus? Fliegen dort viele Masken durch die Gegend? Das Müllaufkommen auf dem Schulhof geht tatsächlich, also da muss ich, vielleicht habe ich da auch nur Glück an der Schule vereinzelt, sieht man dann wirklich mal hier und da eine Maske, aber alles im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, ist das jetzt nicht höher, wie wenn jemand keine Ahnung, eine Chipstüte fallen lässt oder so. Also da ist auf dem Schulhof bei mir jetzt nichts Verändertes. Ist dieses Müllaufkommen auch Thema unter den Lehrern? Ja, natürlich ist es auch Thema unter uns Lehrern gewesen, ehrlich gesagt, weil mittlerweile sind äh, wir alle müde. Und ja, wenn man das einmal eine Woche durchzieht, die Schüler da jeden Tag äh, zu testen, dann weiß man, wo wovon man redet und äh, ja, sie haben es ehrlich gesagt da ein bisschen aufgegeben. Mittlerweile sind es jetzt auch schon, glaube ich, die fünften oder sechsten verschiedenen Testversionen, die wir an der Schule haben und ähm, ja, also wie gesagt, es wird getestet, der komplette Müll wird in einem Müllbeutel gesammelt und dann nach der Stunde äh, weggeschmissen. Ja, genau.
0: Einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation zufolge, der in diesem Monat veröffentlicht wurde, haben die zusätzlichen medizinischen Abfälle, die durch Covid-19 entstanden sind, die Abfallentsorgungssysteme im Gesundheitswesen weltweit überlastet, was die Gesundheit von Mensch und Umwelt bedroht und zeigt, dass die Abfallentsorgungspraktiken dringend verbessert werden müssen. Unser portugiesischer Mitgliedssender sprach mit Marcia Torres. Sie ist Regionaldirektorin des Common Use Service der Krankenhäuser und gibt zu, dass während der Pandemie die Mülltrennung auf der Strecke geblieben ist. In was die Einrichtung des Gesundheitswesens anbelangt, so ist der Bereich der Abfallsortierung und Behandlung bereits sehr effizient. Natürlich müssen wir nach der Pandemie die Arbeit in diesem Bereich wieder aufnehmen, insbesondere im Hinblick auf bewährte Verfahren zur Verringerung der Abfallproduktion. Dazu gehören auch Initiativen zur Sensibilisierung für die Mülltrennung, die bereits vor der Pandemie durchgeführt wurden, weshalb wir einige Ergebnisse erzielt haben, die mit denen anderer europäischer Länder vergleichbar sind, die in Bezug auf die Mülltrennung sehr effizient sind. Nach der Pandemie werden wir diese Sensibilisierungsmaßnahmen wieder aufnehmen müssen und es gibt bereits einen Plan, dies nach Berufsgruppen zu organisieren. Während der Pandemiezeit haben die Angehörigen der Gesundheitsberufe trotz der zuvor eingeführten guten Praktiken ihre Abfälle nicht mehr so konsequent getrennt. Für die Zukunft erwarten wir eine reibungslose Wiederaufnahme der Sensibilisierungsinitiativen, wodurch das Ziel, nämlich eine geringere Produktion und eine effizientere Abfall Sortierung leicht erreicht werden dürfte. Die Pandemie hat uns alle in unserem Bestreben, weniger Plastik zu verwenden, deutlich zurückgeworfen und zugegebenermaßen hatten wir da ja vorher schon einen schweren Stand. Jetzt, da Europa die anfängliche Panik überwunden hat, gibt es aber vielleicht auch wieder ein paar Hoffnungsschimmer. Eine wachsende Zahl von Unternehmen, neue Start-ups suchen nach nachhaltigeren Lösungen, so wie das Gesundheitswesen selbst auch. Wie immer bleibt uns dann jetzt erstmal nur eins und das ist, jeder Einzelne kann schauen, wo er Plastik vermeiden kann, ob er Einwegplastik kaufen muss oder ob es nicht manchmal doch ganz ohne geht.